0: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». И сегодня его веду я, Наталья Джампаладова. На днях в следственном изоляторе номер один Иркутска нашли мертвым заключенного Тахиржона Бакиева. Он получил инвалидность после пыток в колонии и был признан потерпевшим по двум уголовным делам о пытках и изнасиловании. По версии следствия, Бакиев покончил с собой. Родные в это не верят и считают, что его довели до самоубийства или убили. В 2019 году Тахержона Бакиева приговорили к семи годам колонии за хищение оружия. Наказание он отбывал в ангарской колонии номер 15, где в апреле 2020 года произошел бунт заключенных. После бунта Бакиева вместе с другими осужденными перевели в колонию номер шесть Иркутска, где в 2021 году шестеро заключенных, сотрудничающих с администрацией колонии, избили Бакиева деревянной доской и изнасиловали шваброй, серьезно повредив кишечник. Помимо Бакиева, пыткам и истязаниям подверглись другие заключенные в исправительных учреждениях Иркутской области. И сейчас так называемое «Иркутско-Ангарское дело» о массовых пытках и изнасилованиях рассматривается в судах региона. Сообщения о пытках, насилии и унижениях в исправительных учреждениях приходят правозащитникам регулярно. Однако рассказывать о пережитых пытках готовы не все. Почему заключенные опасаются огласки? Как к ним потом относятся в колонии? Насколько сложно довести до суда дело о пытках? И главное, почему в российских тюрьмах пытают и что нужно сделать, чтобы этого насилия не было? Об этом мы говорим сегодня с гостем подкаста, правозащитником Петром Курьяновым.
1: Та система лагерная, которая осталась от ГУЛАГа, это бараки, например, барак, ну зачастую, да, двухэтажный. На первом этаже 100 примерно человек, на втором этаже 100 человек. В этом бараке на 100 человек есть спальные помещения, есть пищевая комната, есть, где смотрят телевизор, так скажем, комната там психологической разгрузки, И комнаты, где гладят белье, какие-то подсобки, раздевалки. И, по идее, чтобы обеспечить надлежащим образом контроль за поведением заключенных, то, безусловно, надо, ну, как минимум, в каждую комнату сажать сотрудника. Посчитаем эти комнаты, умножим на эти количество отрядов, количество бараков, лагерь, и мы получим, что... Ну, огромное количество самих сотрудников СИН должно постоянно находиться в этих жилых помещениях, спальных помещениях. Плюс промзона, на которую осуществляется выход всех осужденных. Администрация, конечно же, ну, не готова такое количество сотрудников содержать в каждом лагере. В масштабах страны это вообще огромное количество сотрудников а как-то надо обеспечивать дисциплину. Ну, поставить видеокамеры, да, по углам, и сказать, что формально мы все держим под контролем. Ну, слушайте, но элементарно заткнуть эту камеру, да, и бегит потом с вахты, да, с административного корпуса сотрудник туда смотреть, что с этой камерой. А фиг ее знает, а ее, может, не закрыли глазок, а там банально проводок оторвался, да, или еще что-то. Ну, это не выход. Тогда что получается? Что надлежащего контроля в этих бараках нет. Как осуществить контроль за такое огромным количеством заключенных? Как скажем, два, два, два упалки, два конца. Либо это э, черный ход, где за дисциплиной следят и держат все под своим контролем. Представители криминального мира, так будем их называть, которые пользуются авторитетом, для которых слово сказал, по столу кулаком треснул и все, и тех или иных нарушений в бараке не будет. Либо второй конец этой палки – это жесткая вот такая режимная дисциплина именно посредством, использованием. Как в концлагерях да, фашистских, там же сами заключенные, стаповцы использовали тех же заключенных, КАПа их, по-моему, называли. Вот также для себя выбрала наша российская всин вот эти инструменты, так скажем. Это посредством сотрудничества с администрацией заключенных. Вопреки запретам, общепризнанным да, стандартным содержания заключенных, тем или иным осужденным, которые изъявили желание сотрудничать с администрацией, ну, естественно, за поблажки. И вот им администрация, вопреки вот этих всех действующих нормативных актов, общепризнанный стандарт содержания заключенных, делегирует им вот такие функции. Они командуют, кто их не слушается из осужденных. Администрация принимает меры реагирования, самые доходчивые. Это просто-напросто вызывает административный корпус и резинными дубинками, деревянными молотками, киянками. Просто-напросто отбивают задницу. Ну, самое такое место, где и синяки есть, но... Не каждый будет про это говорить, что «посмотрите на мою задницу, она у меня отбита». И это больно вообще-то. И уже много лет сложилось такое положение в лагерях, что если ты не слушаешь активиста, вот того самого сотрудничающего с администрацией, тебя отведут на вахту, тебя отобьют задницу, и ты будешь слушать его, просто потому что тебе не захочется через день, через два, когда она начинает полеть еще больше. По тому же самому месту получать те же самые дубинки.
0: Но в чем объясняется вот такая жестокость, о которой мы слышим? То есть, вот эта история с изнасилованиями, с кипятильниками вот в Иркутском деле эти ужасные кадры из Саратовской туберкулезной больницы, которые все видели. Есть ну, какое-то что... объяснение?
1: Конечно, есть. Возвращаясь к тому, что именно. Идущие, и желающие сотрудничать с администрацией, заключенные, в основной своей массе – это откровенные отморозки. Они сидят за это, они это совершали. Для них это нет ничего в этом такого. Наоборот, их больная фантазия способна вообще на чудовищные вещи. Администрации вообще по барабану. Главное, чтобы была дисциплина, главное, чтобы на кроватях днем не лежали, Главное, чтобы никому в голову не приходило там писать жалобы, выражать недовольство, чтобы все ходили по струнке. Ну вот, самый метод это такой, бояться, что, слушай, если ты что-то не так сделаешь, над тобой произойдет страшное. И причем ты не докажешь, что это произошло, ты никак об этом не сможешь никуда написать, инициировать проверку какую-то, привлечь к уголовной ответственности. Потому что администрации делегируют незаконно вот свои полномочия распорядительные откровенным отморозкам, у которых больная фантазия, которые откровенные извращенцы. Вот у нас в Иркутске, ну, пожалуйста, там, ну, реальные извращенцы. Срок у них, как у дурака, махорки, они сидят уже, фигнать, сколько лет, и им сидеть еще больше десяти, например, по ангарскому делу, по ангарским пыткам. Да и вообще по барабану там, че как. Главное, чтобы выполнить задание администрации. Получить необходимые в данном конкретном случае в ангарских пытках ⁇ это необходимые следственному комитету и администрации показания на тех заключенных, кто был активнее всех, возмущался против такого режима содержания, до которого в тот момент довела администрация. Вот это единственное объяснение. Все вот отсюда насилие такое чудовищное и нечеловеческое.
0: А как тяжело вот эта информация вообще попадает наружу? Как становится известно о пытках? Вот вы сказали, что нередко люди просто стыдятся об этом рассказать. Вот с вашей точки зрения то, что мы знаем, то, что правозащитники рассказывают, это верхушка айсберга.
1: Ну, конечно, это маленькая-маленькая верхушка огромного-огромного айсберга, который размером со всю Россию. Не во всех лагерях происходит такое, но подавляющем большинстве это точно. Ну, во-первых, кто решается рассказать, это, прежде всего, крепкие духом парни, которые понимают, что они рассказали и там остались. У них впереди ночь, впереди следующий день, на еще несколько ночей, пока вдруг там кто-то соизволит принять решение, провести проверку и прежде всего принять решение о обеспечении мер безопасности для самого заявителя. Как это реально происходит? Ну, например, самое первое, НК России, которые ходят, имеют беспрепятственный доступ по закону, по два человека, могут по лагерям ходить, проверять, встречаться с заключенными. Им, например, говорят, но а давайте посмотрим, кого у нас сейчас оставили уже несколько созыв в этом УНК. Бывшие менты, бывшие гуфсиновцы, бывшие ФСБшники, силовики наполнились силовиками УНК. Все мертвое, не работает. Чего силовик выслушает заключенного, который ему пожаловался на пытку? Оно нафиг ему не надо. Следующий вариант уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, по субъектам. Ну, вот, например, Иркутская область. Куча колоний, куча СИЗО. Да, Светлана Николаевна Семенова, вот уполномоченная по Иркутской области, с кем мы плотно прям работали уже не, не первый год, конечно, молодец. Она пыталась максимум что сделать из своих возможностей, но они тоже, у нее всего две руки, 24 часа в сутки. Она не может все это держать под контролем. Третий вариант – это через свидание передавать какие-то Заявление, тексты, где излагают те или иные фактические обстоятельства, кто, когда, при каких обстоятельствах, что сделал, ну побольше конкретики, передавать на свободу, и уже родственники идут, относят их в Следственный комитет, либо приглашают адвокатов, чтобы адвокат к нему пришел, сделал квалифицированный адвокатский опрос, где бы изложил все на бумаге, сделал какие-то заявления ходатайства о обеспечении мер безопасности. Ну, вышел с этим заявлением, с адвокатским вопросом, сразу отвез его в Следственный комитет, попытался его зарегистрировать как сообщение о совершенном преступлении. Потому что здесь начинаются вот эти процессуальные вот эти издевки со стороны Следственного комитета. Они тоже понимают, что, ну, скорее всего, вся доказательная база будет уничтожена – синовцами видеокамеры и прочее что свидетелей они скорее всего с огромным трудом не найдут а даже если и найдут в синовцы моментально развезут их куда-то на время в другую колонию уехал и все ищи свищи но это для них такие проблемные вообще дела для следственного комитета. Ну, допустим, даже адвокат смог зарегистрировать это заявление. 30 дней проходит проверка. По большому счету, следователь еще не наделен нормальными полномочиями по Проведению проверки вот таких вот вещей, как на свободе устроено. Вот совершено преступление, да, допустим, где-нибудь, ну, там в офисном здании. Следователь приехал, прошел через охрану в одном офисе поговорил со вторым, с третьим, прошелся по коридору, посмотрел. Никто его не ограничивает в своих действиях, но, возвращаясь в колонию, следователь приехал его дальше, следственном кабинета никто не пускает. Что тебе надо, следователь, спрашивают в Синовце. Но он говорит, приведите мне Пупкина, у меня заявление о том, что его избили, мне надо просить. И приведите мне, вот он, молодец, заявление указал, что там Иванов, Петров, Сидоров видели это. Окей, идут за Пупкиным, да, за нашим пострадавшим, пока идут, там же территория, лагерь, понимаете. Надо передвигаться метров пару сотен, наверное, бараки так далеко друг от друга стоят. Ну да, приходит оперативники, спеша Пупкин. Ну ты чё? Ну и короче начинает на него оказывать моральное давление. Пойдем, там следователь пришел. Не дай бог ему что-то скажешь, с тобой все повторится то же самое. Пока привели Пупкина, пока ну тянут резину, пока он стоял там в отстойнике, то все, пятое-десятое, до конца рабочего дня остается 20 минут. Следующий, получите Пупкин, можете опросить. При этом стоит еще, как правило, оперативник. Демонстрирует, что вот он там, все он слышит, все он видит. Плюс э, комната прослушивается, если, допустим, ушли. Дальше пока здесь разбираются с Пупкиным до конца рабочего дня 20 минут. Следователь сказал, что мне привезти еще Иванова, Петрова, Сидро, которые видели. Все, Пупкина опросили. «Давайте Сидорова». «Нет, это а все у нас, товарищи следователи, конец рабочего дня, приходите завтра или послезавтра». Я уверяю вас, за ночь, до завтра, до послезавтра, кто видел, как избивали этого пострадавшего пупки, уже утром будут говорить, что ничего мы не видели. Им сказали открытым текстом, не дай бог, что-нибудь там следователю ляпнешь, и все». Ну, исследователю рад стараться, все быстренько опросил, все эти не видели, два дня у него закончилось, этот говорит что-то не связанное, да, но еще нет оснований возбуждать уголовное дело, потому что коварный преступный мир, да, пытается что-то вот на честную администрацию наговаривать, никаких следов, да, допустим, избиений там или что-то, уже ничего нет. Ну и все, отказать в возбуждении уголовного дела. Все, до свидания.
0: А что происходит с тем, кто пожаловался на пытки? Его еще сильнее начинают пытать? Или все-таки огласка вот это внимание людей, следователей, хотя бы как-то защищает этого человека?
1: Как только эта машина запущена, как только следователям, прокурором, администрации становится известно, ты пожаловался, что ты написал, что до них дошло, что они приняли к рассмотрению, конечно, на заключенного оказывается давление прежде всего психологическое. В спектакле могут разыгрываться совершенно вот реальные. Например, что там от тебя заявление поступило о пытках? Ну, пошли в оперотдел, расскажешь, там, что как мы же администрация тоже должны знать, кто там, что на кого жалуешься. Ну, поставят в коридоре его, да, жди, сейчас в кабинет зайдешь. В соседнем кабинете специально будут кого-то избивать, чтобы тот орал, а этот слышал. Он постоит, постоит 10 минут, коперу зайдет в кабинет, ну что там, что у тебя, чё, жалобщи, что жалобки, что ли, тебя не устраивает. Половина народа уже сразу все все устраивает, все не надо, мне ничего, ну его нафиг. Опять возвращаясь к тому, что парни, которые решились заявить, сказать о своих пытках, огромные молодцы, поскольку надо реально огромная сила духа решиться на этот шаг. Конечно, они дураки-дураки, но мыло не едят в синусы, да, и понимают, ага, если просочилась информация про пытки, фиг знает, приедет к нему этот следователь, не приедет, там прокурор пит, мало ли они до кого дописались, кто там со свободы. Если, допустим, посмотрят на него, а, сирота, кто о нем там будет что-то заботиться на, на свободе, да, ну нет, так, все, фигня. Или, допустим, ага, там есть кто-то на воле, кто может подсуетиться, кто может... Пригласить адвоката, кто может дозвониться, застучаться до журналистов, да, до, до кого-то, там до Москвы, например. Первое время, конечно, явно его никто трогать не будет. Будет вот, вот разного рода вот такие спектакли. В коридоре постоял в соседнем кабинете, орет, кого-то бьют. Он увидит уже к себе отношения в самом бараке, например, тех же активистов того, того же завхоза. Да? Будет повышенное внимание. Бегом-бегом на построение. Тут же на него напишут сегодня, завтра, послезавтра какие-нибудь рапорта. Там, расстегнутая пуговица. По подъему долго вставал. Крошки были в пищевой ячейке. Да там куча всего, что можно написать рапортов.
0: Ну вот вы сказали, что... Довольно часто, даже когда вот приезжают следователи и пытаются там что-то выяснить, дело не возбуждают. Вообще, по вашей практике, насколько тяжело довести такое дело до суда и доказать в суде факт пыток, привлечь к ответственности сотрудников СИН с учетом того, что вы говорили, что большинство избиений происходят руками других заключенных?
1: Проблема прежде всего в доказательной базе. Все это уничтожается, все видеозаписи. Вот, например, у нас в Ангарске ВК-15. Я сейчас не буду называть фамилию. Человеку сломали руку. По приемке, да, вот этап пришел в колонию. Его принимали, сотрудничавшие с администрацией, вот эти вот обезбашенные, наделенные администрации полномочия. Старая песня, вновь прибывший этап, запугать, что вы здесь никто, вы только подчиняетесь нашим указаниям. И сломали руку. На его счастье, а может несчастье, не знаю, состоялось посещение ИК-15 прокуратуры. Его спрятали, значит, никто его к прокурору не выводил, но парень догадался, сказал своему там земляку, другому осужденному, ты пойди вместо меня к прокурору, как будто бы по условиям содержания, что такое нейтральное. Когда уже перед прокурором предстанешь, назови ему фамилию, скажи, там его прячут, у него сломанная рука. Парень пошел, парень сказал прокурору, а там удиваться некуда, там комиссия еще какая-то была. Надо как-то реагировать. Тебе сообщили про заключенного, у которого сломана рука, и которого прячут. Естественно, прокурор дал указание, как фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, давайте его суда. Но Это была полная неожиданность для администрации. По списку-то есть такой. Его так вот быстро не удалишь из этой базы Привели его, действительно у него сломана рука Прокурор даже, поскольку вот так вот все внезапно Прокурор даже снял это видео, поскольку не успели уничтожить Прокурор смотрел это видео, он там рассмотрел какие-то Которых можно было опознать Камера стояла в углу, да? И что? Прокурор уехал Дело, естественно, возбудили Короче, оно длится уже полтора года Его приостанавливали в связи с тем, что невозможно найти тех, кто избивал. Видео пропало. Видео нет, концов не могут найти. Прокурор в рапорте указывает, что он его смотрел, но прокурор не наделен полномочиями расследовать дело. Сказал, сохраните видео, да, администрация, и уехал. Те, естественно, его сохранили, уничтожили. Нашли крайнего какого-то, не нашли крайнего, не знаю, Дело так в суд и не поступило. Вот вам пример, когда... Казалось бы, очевидно, вот она, поломанная рука, и... ну, а толку нет.
0: А как вы объясняете, почему, почему они так тормозят этот процесс? Ну, потому что Иркутский
1: следственный комитет, Иркутская прокуратура и Иркутский ГУФСИН – это одна шайка-лейка. Ограниченная территория, тысячи человек заключенных, ограниченное известное количество сотрудников. Один из прокуроров видел это видео. И вы что, до сих пор дело в суд-то не отправили? Вы тут нам рассказываете сказки, что вы не можете найти на подводной лодке тех, кого видел прокурор на видео. Еще уничтожили видео, еще не привлекли никого к ответственности за уничтожение доказательств по уголовному делу. не только в Иркутске, и в Мордовии, и в Воронеже, и в Тамбове, и в Саратове.
0: Вот вы сказали еще, что э, все-таки есть какие-то более жестокие колонии, и в каких-то, где вот таких э, историй, наверное, происходит чуть поменьше. По вашим наблюдениям, можно ли говорить, что были какие-то периоды в истории современной России, да, скажем так, когда пытали меньше, или это все тянется еще там с 30-х, с Гулага, и, или еще дальше?
1: То, что я видел, с чем я реально сталкивался своими глазами, до расформирования, так скажем, преобразования ГУФСИН, это когда в начале 2000-х, по-моему, было. Тогда в лагерях по периметру стояли внутренние войска. Ведомство было реформировано. Убрали внутренние войска из лагерей и сделали вот такой вот ГУИН, а потом и ИФСИН. Вот это вот все началось именно вот с этого преобразования. Первый Гуиновский директор был некий Калинин, такая фигура, которая начинала свою профессиональную деятельность надзирателя с Саратова. Именно он решил и тогда, с тех времен, начал совершенствовать институт, так скажем, привлечения отморозков, такой вот штат помощников администрации. Именно он начал повсеместно вводить в Саратовской области. И потом этот опыт, поскольку он... Этот Калинин стал директором, начальником всего российского ГУИНА. Он начал распространять этот опыт избиений, этот опыт пыток на всю Россию. Где-то быстро все это происходило, где-то медленно, где-то до сих пор еще не очень прижилось. Но большая часть территории современного архипелага ГУЛАГа в России прошло эту ломку пытками. Это было узаконено даже в те времена в Уголовно-исполнительном кодексе, или как он там раньше назывался, некие секции дисциплины и правопорядка. Там их много под разными секциями. Вот этот вот метод пыток и метод унижения, метод физического давления. Потом, благодаря деятельности правозащитников в России, Борщов, Алексеева, Бабушкин, Пономарев добились того, что были признаны незаконными, несоответствующими Конституции вот эти положения уголовно-исполнительного кодекса о том, что могут создаваться секции заключенных по содействию там вот этим разным дисциплинам правопорядка и прочее. Но по факту они остались, преобразовались в завхозов, каких-то пожарных, ну, убрали повязки с рук, были, ходили они раньше с красными повязками, сейчас убрали повязки значки, там треугольники, они нашивают себе.
0: Были ли какие-то периоды, когда такого насилия не было?
1: Это советские времена. Я застал вот до конца советских времен, хотя тоже были достаточно большие вот в Красноярске, по-моему, в девяносто третьем году заключенные достаточно известная акция протеста заключенных против администрации. Но по сравнению с современностью, конечно же, тогда этого ничего не было.
0: У вас есть ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы в колониях не пытали?
1: Для того, чтобы не искоренить, так скажем, но существенно а, снизить те пытки, которые творятся. Это прежде всего в глобальном масштабе, конечно, со мной многие, может быть, не согласятся, но уходить от лагерно барачного метода содержания заключенных, который пришел-то из Гулага, надо уходить в камерную систему содержания, где вот так не проявляется вот эта вот озабоченность сотрудников администрации осуществлять контроль именно руками заключенных. В камерной системе этого не требуется, по большому счету. Второе. Есть федеральный закон об оперативно-разыскной деятельности. Там, кроме прочего, ФСБ, таможенные службы, по-моему, пограничники, МВД, в том числе, стоит Федеральная служба исполнения наказания. Не должны наделяться тюремщики какими-то оперативно-разыскными возможностями. Возможности вербовать их сотрудничающих с администрацией. Ведь у нас по тому же Иркутску ведь именно вот такие агенты и проводили вот эти вот чудовищные пытки сексуального характера когда швабра веник все это банальное отверстие с силой с кровью с чудовищными страданиями это действовали именно агенты которые благодаря федеральному закону о оперативно розыскной деятельности вербуются оперативным отделом которые в соответствии с законом наделены вот соответствующим полномочиям. Убрать оперативные отделы, прежде всего в син из закона об ОРД, не должны они никакие оперативно-розыскные мероприятия проводить ни внутри колонии, ни за территорией. Дать следователям полномочия, вот представьте, вот он расследует пытки, вот он не сидит там в следственном кабинете, да и ему приводят нужных, они же приводят без паспорта. Как он убедится, что ему привели свидетелей, которых он заказывал, да, администрации, которые якобы, ну, по идее, по заявлению, по сообщению пострадавшего видели, да, они привели каких-нибудь других. А следователь не может сходить в барак. А вот если внесли мы поправки, соответствующие, следователь пошел в барак, прошелся по территории. Ага, вот здесь висит камера, здесь висит камера. По бараку походил. Ребята, а вот это, а вот это? Может, кто-нибудь вот это слышал? Может, кто-нибудь вот это видел? Так вот, как на воле происходит поиск вот этих доказательств, оно, может быть, тоже начало двигаться с мертвой точки. А иначе это тяжело искать черную кошку в темной комнате. И, конечно, нужно отдельное подразделение, которое бы этим занималось, которое бы из года в год нарабатывало опыт расследования вот таких дел. Мало того, что их мало, так они следовать особо и не знают, за что взяться там. Вот он попросил там истребовать камеры, ему написали, что они уничтожены в результате технического сбоя, он не пойдет, ничего не проверит, и оно ему нафиг не надо. Колонии разбросаны все эти, ему проще сидеть у себя в кабинете, открыть ВКонтакт и искать какие-то комментарии против режима, против Путина и против всего вот этого. Проще, нежели вот Ездить по колонии, спорить с синовцем, пропустить, не пропустить, соответственные кабинеты заняты, приезжайте завтра, а персональных машин нет, ездишь на своей машине бензин, тоже за свои деньги. Вот человеческий фактор. Сейчас мы окунулись в эти дела, там вообще просто вот конь не валялся, как все запущено с пытками в лишения свободы.
0: Это был правозащитник Петр Курьянов. Гость сегодняшнего подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Наталья Джампаладова.